0: Album de Blur, sort en 1997 sur l'album Blur. Nous sommes en 2012. Mon tout premier job post-étude s'est conclu à la fin du mois d'octobre 2012 donc. Les allers-retours quotidiens en train, mes journées au bureau en déplacement, les visites chez des locataires, tout ça, fini. Mon employeur, le même que j'ai cité dans l'épisode pilote de ce podcast, se trouvait dans la banlieue de Rouen. Ces dernières semaines, il m'arrivait de conclure mes journées par un crochet à la FNAC de Rouen, après le boulot et avant de rejoindre la gare. J'avais, dans un coin de ma tête, l'idée qu'il allait falloir que je découvre Blur un jour ou l'autre, sur les recommandations, anciennes, de Valentin, ami d'Archi avec qui nous parlions à l'époque bien souvent de musique. En tombant sur le duo d'albums Blur plus 13, les connexions se sont alors soudain faites et la question a été vite solutionnée. Comme je me tourne souvent vers des artistes qu'on m'a conseillé de longue date, ma culture musicale se trouve mécaniquement retardée de quelques années. Cela ne me pose par ailleurs aucun problème, même si cela peut teinter ma personnalité d'une nostalgie qu'il serait maladroit de nier. Beaucoup de choses se sont bousculées à cette période de la Toussaint 2012. Ma découverte de ce quotidien étrange de jeunes chômeurs une visite de quelques jours à mon ami Richard qui vivait alors à Leicester en Angleterre, la mise en péril d'une association chère à mon cœur où j'ai fait mes premières vraies armes musicales et d'autres choses encore. C'est donc un peu du Royaume-Uni et de Marasme qui émane de l'écoute de l'album Blur dont certaines pistes m'ont bien sûr accompagné lors de mon crochet en la perfide Albion. Les nuits d'automne en Normandie. Sur le parking de la Mature à Fécamp, je fouille à l'aveugle dans un sac en craft posé sur la place du mort. Je n'avais officiellement pas faim, mais il n'y avait qu'un fast-food pour me faire du bien. Il y en aura d'autres. Dans ma Twingo bleu ciel garé à l'arrache sur cet espace vide, mon regard se perd dans le froid, mes pensées s'embuent dans des souvenirs de longues après-midi de rire, de skateboard et de copains. Là, un hangar était construit, un spot de rêve qui représentait des années magnifiques. Je mets le contact pour briser le silence que j'avais voulu installer. Je remonte les pistes du CD présent dans l'autoradio en contournant l'incontournable Song 2 pour faire place à cet incroyable Inkypit. L'album Blur s'ouvre avec Beadlebom, Beadlebom s'ouvre avec une non-note, une percussion qui n'en est pas une. Graham Coxon, le génial guitariste de Blur, joue les cordes de sa guitare électrique en les étouffant, sans vraiment les pincer, technique appelée « palm mute ». Tout un symbole, tant ces guitares bruitistes et tordues vont prendre de l'importance dans l'esthétique des albums Blur et Furtin. Le premier accord du morceau rentre alors, ce « la » précédé d'un glissando descendant sur le manche de la guitare de Graham. Les autres accords du riff, traités de la même manière, s'enchaînent et bouclent, accompagnés par la voix traînante de cette tronche incroyable qu'est Damon Albarn. Ce glissando des guitares, en étant placé sur les premiers temps des mesures, valorise le plan de guitare et restitue pleinement une certaine atmosphère de nonchalance. Puis survient le basse batterie. Alex James et Dave Runtree nous proposent un cas d'école. Appui de basse sur les grosses caisses, batterie pure et simple. Un petit bijou de paresse délicieuse qui nous enfonce un peu plus dans une somnolence brûlante le morceau se poursuit dans un schéma d'une sophistication toute relative. Couplet refrain, couplet refrain, outro. Damon Albarn nous guide dans ce morceau en susurrant des paroles autour de ce mystérieux mot « beetle désignant manifestement la fumée d'héroïne et personnifiée dans le texte par des pronoms de féminins. On comprend mieux, tout à coup où nous mène cette ambiance cotonneuse et ce sera vers une descente de trip étrangement chaleureuse. Le voyage va ainsi prendre fin. Damon ne se cache de rien. Is on it. Démontre clairement son emprise, mais la féminisation de la fameuse Beatlebaum laisse planer un doute sur ce qui le possède réellement. Ce sera le riff solo de Graham Coxon flottant dans cette ambiance majeure mineure qui fermera la boutique. Tout un symbole, vous dis-je. Ressentir autant de nostalgie à la vingtaine a été un poison. Et ce n'est pas un mal nouveau chez moi. J'étais déjà fichu de regretter des choses à 12 ans parcourant à vélo les rues de Fécamp, moins à la recherche de copains avec qui jouer, d'une autre chose, réellement, que je ne saurais pas nommer. Ce moment de ma vie semble avoir été précisément là pour créer des précédents que justement, je n'aurais pas à regretter. Alors ne t'inquiète pas, la lumière viendra, pas tout de suite, mais elle viendra.